0: Vor nicht allzu langer Zeit wurde die Situation für Michael R. bekannt, einem aschkenasischen Juden aus dem Freiburger Umland, der betroffener antisemitische Gewalt wurde. Über eine lange Zeit hinweg wurde er durch seinen deutschen Nachbarn terrorisiert. Es sollen Sätze gefallen sein wie, zu Hitlers Zeiten hättest du hier kein Haus gekauft oder vor 80 Jahren wären dein Familie und du ganz woanders gewesen. Dann habe der Täter auch noch eine Swastika in den Lack des Autos des Betroffenen geritzt. Irgendwann hat es Michael R. nicht mehr ausgehalten und zog um. Die rechtliche Auseinandersetzung mit der Situation hat sich ebenfalls sehr lange gezogen. Während ein Strafverfahren gegen Michael R. selber zügig vonstatten ging und dieser wegen einer Ohrfeige, die er dem antisemitischen Nachbarn verpasst haben soll, zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, schienen die juristischen Mühlen in dem Fall gegen den antisemitischen Täter länger zu mahlen. Letztendlich wurde das Strafverfahren gegen eine Zahlung von 1.500 Euro vorläufig eingestellt, wie das Amtsgericht auch per Pressemitteilung informierte. Hilfe für Betroffene antisemitischer Gewalt leistet OFEG. Mit einer Mitarbeiterin sind wir nun im Gespräch. Wie würdest du die Arbeit von OFEG beschreiben?
1: OFEG ist eine Community-basierte Beratungsstelle für Betroffene von antisemitischer Gewalt und Diskriminierung. Und in Baden-Württemberg gibt es uns seit 2020 mit zwei Büros, eins in Stuttgart, eins in Freiburg. An uns können sich Betroffene, aber auch ihre Angehörigen ZeugInnen und Fachkräfte beispielsweise wenden nach antisemitischen Vorfällen. Ähm, dabei ist wichtig, ungeachtet der strafrechtlichen Relevanz. Also wir arbeiten nicht mit so einem engen Gewaltbegriff, dass wir nur beraten, wenn ein strafrechtlicher Kontext vorliegt. Oftmals ist er ja auch gar nicht von Anfang an äh, so ersichtlich oder äh, bekannt Genau, sondern eben das ganze Spektrum von diffusen, uneindeutigen Situationen über Diskriminierungskonstellationen bis hin eben offener Gewalt. Da können sich die Betroffenen an uns wenden. Unsere Grundhaltung ist eine antisemitismuskritische und eine ganz klar parteiliche mit den Betroffenen, mit der jüdischen Gemeinschaft. Wir können auf Deutsch, Englisch, Russisch und Hebräisch Beratung anbieten. Und die ist selbstverständlich vertraulich und kostet nichts.
0: Was ist deine Einschätzung? Warum hat sich das in dem Fall gegen den antisemitischen Nachbarn von Michael R. so lange gezogen? Und wie bewertest du die vorläufige Einstellung des Verfahrens?
1: Warum sich jetzt dieser konkrete Fall so lange hingezogen hat, da müsste ich jetzt spekulieren. Ich bin keine Juristin und kann da nicht aus der Innenansicht berichten. Ähm, wir erleben das aber tatsächlich oft, also das ist eher die Regel, dass es von der Strafanzeige bis zum Verfahren und dann erst recht ähm, zum Urteil Monate bis Jahre dauern kann. Naja, und wie bewerte ich die Einstellung dieses Verfahrens angesichts der Massivität dieser Grenzüberschreitungen ist das natürlich total ernüchternd.
0: Was bedeutet das für jüdische Menschen, wenn solche Verfahren sich über Jahre ziehen und dann auch noch eingestellt werden?
1: Grundsätzlich ist die Verarbeitung von Angriffen ganz stark davon abhängig, auch wie das Umfeld reagiert. Also wie wie groß die Erfahrung des Ernstgenommenwerdens, des, der Anerkennung der eigenen Erfahrung ist. Der Betroffene selbst hat ja gegenüber der Badischen Zeitung und SWR sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass es für ihn eine große Enttäuschung ist. Er musste äh, aus Angst um seine Familie das Haus sogar verkaufen, hat dadurch, meine ich, auch einen wirtschaftlichen Verlust gehabt. Die Familie musste umziehen. Das ist wirklich ganz gravierende Auswirkungen. Kann ich jetzt in diesem konkreten Fall natürlich nicht sagen, aber ob die vielleicht auch eingedämmt hätte werden können, wenn das schneller gelaufen wäre. Und zur Einstellung des Verfahrens, das ist natürlich so, sowohl die lange Dauer als auch, dass es dann eingestellt wurde, ist natürlich eine große emotionale Belastung auch. Es äh, erschwert, ähm, solange das Verfahren läuft sowieso, kann man damit nicht abschließen, es wird unweigerlich nochmal auf einem zukommen, aber eben auch mit dieser ähm, jetzt fast Straflosigkeit, ähm, da ist kein Gefühl von Gerechtigkeit. Es kann sogar einfach sich als eine zusätzliche Verhöhnung anfühlen.
0: Was macht das mit dem Sicherheitsgefühl für jüdische Menschen?
1: Also auch da hat sich der Betroffene im aktuellen Fall ja deutlich geäußert in Interviews. Er war auf sich alleine gestellt, bis er sich einen, also selbst einen Rechtsanwalt genommen hat. In dem Fall ähm, Genau, war sein Sicherheitsgefühl dermaßen beeinträchtigt, dass er keinen anderen Weg gesehen hat, als ähm, eben sein Haus zu verkaufen, mit seiner Familie wegzuziehen. Sogar der Antisemitismusbeauftragte des Landes sagt aus eigener Erfahrung, dass es Situationen geben kann, wo man sich vom Rechtsstaat alleine gelassen und nicht geschützt fühlt. Und gleichzeitig haben wir diese ambivalente Situation, dass ähm, die jüdische Community ja total angewiesen ist auf Polizeischutz. Beispielsweise für Gottesdienste bei Veranstaltungen. Und vielleicht ist auch gut, sich nochmal zu vergegenwärtigen, dass jetzt gerade ähm, diese Einstellung ähm, des Verfahrens in einen Zeitraum fällt, wo alle paar Tage es Angriffe gab, gewalttätige Angriffe auf Synagogen. Und auch das erzeugt so ein sehr großes Unsicherheitsgefühl.
0: Was ratet ihr Betroffenen? Wie damit umgehen? Ich kann mir nämlich vorstellen, dass es nicht nur zusätzlich kräftezierend ist sich neben der Verarbeitung der Grenzüberschreitung auch noch um den rechtlichen Weg zu kümmern. Die Statistiken, das hohe finanzielle Risiko und eben so ein Fall der Einstellung, die motivierten sicherlich auch zusätzlich. Würdet ihr als Offekt trotzdem dazu raten, Strafanzeige zu erstatten?
1: Das kann ich überhaupt nicht so pauschal beantworten. Das hängt ganz stark vom einzelnen Fall ab. Beispielsweise Wohnumfeld, das ist natürlich ein... Ganz besonders vulnerabler Bereich, wo ein strafrechtliches Vorgehen gegen Personen aus der Nachbarschaft sowohl genau der erforderliche Schuss vor den Bug sein kann, als auch noch größeren Eskalationen führen kann. Da gilt es natürlich ganz genau abzuwägen, was im Sinne der Betroffenen tatsächlich das Wünschenswerteste wäre. Grundsätzlich würde ich aber nicht abraten von Strafanzeigen. Genau das kann Tatsächlich für die einzelnen Personen durchaus, wenn es gut läuft, auch sehr, ein sehr ermächtigendes Gefühl sein, eben doch auf offiziellem Wege eine Anerkennung des erlittenen Unrechts zu bekommen. Und selbst wenn es der einzelnen Person erstmal nichts hilft, weil ein Verfahren eingestellt ist, verdichtet sich natürlich durch ähm, vermehrte Strafanzeigen ein Bild und es entsteht ein politischer Handlungsdruck, der dann eben schon über eine längere Zeit hinweg gesehen auch was verändern kann.
0: In diesem Fall war der Antisemitismus offensichtlich. Sehr oft wird Antisemitismus jedoch nicht so deutlich wie hier, sondern versteckt sich hinter Codes. Wie ist deine Einschätzung, wenn offener Antisemitismus ohne merkliche Konsequenzen bleibt, fühlen sich TäterInnen dann vielleicht bestärkt, ihn auch offener auszudrücken?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine naheliegende Sorge, ne? die ja auch zum Beispiel die Vorsitzende der israelitischen Gemeinde, Irina Katz, gegenüber der Badischen Zeitung so geäußert hat, dass es auch bei rechter und rassistischer Gewalt nicht anders, dass eine Aussicht auf Straffreiheit oder sehr geringe Strafen doch durchaus ermutigend wirken kann. Da muss man auch noch mal gut differenzieren und auch so ein Erwartungsmanagement machen, was eben im Bereich der Strafjustiz überhaupt erreichbar ist und wo es einfach auch um gesellschaftliche Verhältnisse und Strukturen gibt, die auf vielen Ebenen angegangen und verändert werden müssen.
0: Oft wird versucht, solche Situationen als Einzelfall abzutun, um anscheinend ein Bild der geläuterten deutschen Gesellschaft zu zeichnen, in der die Shoah erfolgreich aufgearbeitet wurde und die aus der Geschichte gelernt hat und in der es gar kein Antisemitismus geben darf. Erkennst du trotzdem eine Systematik?
1: Es würde auf jeden Fall sagen, dass es sich um strukturelle Probleme handelt. Also insofern ja, systematisch. Mir kommen da zwei Aspekte in den Sinn. Also zum einen ist es dieses Auseinanderklaffen dessen, was das Strafjustizsystem erreichen kann und möchte. Die Zielsetzung ist eben, ein deutsches Gesetz wurde gebrochen und quasi das Recht des Staates muss wiederhergestellt werden. Da drin tauchen Betroffene allenfalls als Zeugen, Zeuginnen, also Opferzeugen. Auf, also das Auseinanderklaffen dieses Anspruchs und eben dem, was Betroffene nach Angriffen, nach erlittenem Unrecht eben brauchen. Und da geht es vielmehr um Anerkennung, das gesehen werden, Anerkennung des erlittenen Leids und Unrechtes und ein Wiederherstellen von Gerechtigkeit. Das ist so der eine Aspekt. Und das andere, Antisemitismus ist ein, ein strukturelles Verhältnis in unserer Gesellschaft, das nicht auf die Strafverfolgungsbehörden beschränkt ist, aber eben dort auch wie überall sonst, also wie auch in anderen Behörden, in Schulen, im Sport, überall wirkt. Und da gibt es eine große Perspektivendivergenz. Für Jüdinnen und Juden ist es alltagsprägend. Nicht-jüdische Menschen nehmen es oftmals gar nicht wahr oder sind erstaunt, dass es das immer noch gibt. Was nicht verwunderlich ist, wenn man bedenkt, dass es für die allermeisten nicht-jüdischen Menschen Antisemitismus eben im Kontext des Geschichtsunterrichts als ein historisches Ereignis behandelt wird oder da ihr Kontakt zum Thema ist. Deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall strukturelles Problem gesamtgesellschaftlich gesehen. Und da braucht es, wie ich eben schon sagte, Sensibilisierung, Professionalisierung, in diesem Fall insbesondere bei Polizei, aber auch Schulen, Hochschulen, anderen Behörden etc.,
0: wenn wir das Interesse für nicht-jüdische Hörerinnen geweckt haben. Wie können diese euch bzw. ebenfalls betroffenen antisemitische Gewalt denn helfen?
1: Zum einen würde ich sagen, den eigenen Blick schärfen. Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass antisemitismus eben nicht nur ein intellektuelles Problem ist, dem man irgendwie beikommen könnte, wenn man die Diskussion um die richtige Definition oder ne, die richtige Gesellschaftstheorie, den richtigen theoretischen Blick darauf gewinnt, sondern es ist einfach eine reale Gewaltpraxis, der Menschen ausgesetzt sind, die sich in konkreten Erfahrungen niederschlagen. Das anzuerkennen und dafür den eigenen Blick zu schärfen, würde ich sagen, ist der erste und wichtigste Schritt. Und grundsätzlich können sich eben auch ZeugInnen, die nicht selbst betroffen sind, jederzeit gerne bei uns melden, zur Einordnung von Vorfällen, wir beraten auch zu Meldemöglichkeiten jenseits der strafrechtlichen Wege und sind da gerne ansprechbar.
0: Und wie seid ihr erreichbar?
1: Also wir sind auf sehr vielen Wegen erreichbar. Wir haben eine E-Mail-Adresse, die ist bw.offeck-beratung.de, haben aber auch eine Hotline für Baden-Württemberg, die an vier Tagen die Woche geschaltet ist und eine bundesweite, die an fünf Tagen die Woche geschaltet ist. Die jeweiligen Zeiten kann man auf unserer Homepage finden. Auch einfach offheck-beratung und grundsätzlich kann sich wirklich jeder selbst betroffen oder auch beobachtend oder verunsichert durch bestimmte Situationen bei uns melden und wir versuchen eine gemeinsame Einordnung, Sortierung und eben zu gucken, welche Handlungsoptionen sich bieten.